0: Доброго времени суток, друзья, и с вами снова ИнкФМ, и я, профессор Попкова, и сегодня мы поговорим с вами о блокчейне науки. Известно, что научно-исследовательская деятельность достигает ошеломляющих темпов роста, привносит новые и усложняет существующие проблемы, которые касаются и качества рецензирования, и роста числа хищных журналов, и, конечно же, более важных вопросов, связанных с академической честностью, мошенничеством, возникшим давлением на публикации. Блокчейн, технологии распределенного реестра, хорошо подходят для решения многих проблем, характерных для научных коммуникаций. И компании, существующие такие как Artifacts, Plata, Orvium и Science Meta, вместе с академическими исследователями пытаются решить, как на основе блокчейн облегчить происхождение исследовательских данных и рабочих процессов процесс рецензирования данных, ввести более эффективные стимулы и даже создать новые исследовательские журналы и платформы, которые используют систему блокчейн. Основываясь на существующем обзоре этих усилий, сегодня мы поговорим с вами о структуре управления научными публикациями на основе модели блокчейна для создания более эффективных средств навигации в процессе публикации – В данной структуре лежит модель, которая принимает совместное управление и подтверждает включение через децентрализованную автономную организацию, сокращенно DAO. DAO – это объект, в котором организационные правила реализуются и выполняются с помощью смарт-контрактов. DAO состоит из участников, проверенных лиц и организаций, которые являются издателями, редакторами, рецензентами и учеными. И именно они напрямую управляют структурой и контролируют ее. Структура специально соответствует рабочему процессу публикации, которая включает и подачу, и обработку, и рецензирование, и принятие окончательных редакционных решений для научных работ. Для научных Итак, по оценкам каждый год темпы роста результатов исследований составляют порядка 9%, и во многом это обусловлено увеличением числа ученых и усилием в отношении публикаций, поскольку для удовлетворения этого спроса постоянно создаются новые журналы. Попытки количественно оценить распространение исследований показывают ошеломляющий рост. Данные свидетельствуют о том, что объем научных исследований по всему миру удвоился уже за последние только 9 лет. Фактически в 2015 году во всем мире было опубликовано 2 миллиона статей. Следовательно, в 2023 году мы будем ждать уже Порядка 4 миллионов. Самый наибольший рост наблюдается на развивающихся рынках. Это Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея. Рост результатов исследований в первую очередь, конечно же, обусловлен гиперконкурентной средой в науке. Помните, идиома публиковать или погибнуть. Что в принципе привело не только к увеличению числа и разнообразию доступных издательских площадок, а также привело к появлению очень многих новых бизнес-моделей для публикаций. Одним из наиболее фундаментальных изменений, которые появятся в ближайшее время, конечно, будет переход издателей от модели подписки, к модели открытого доступа, которая позволяет авторам сохранять права на свои работы и делает их свободно доступными для общественности. Но практически все крупные издатели Эльзиви, Шпрингер, Тейлор и Фрэнсис, а также ведущие а, журналы, публикуемые Американской ассоциацией содействия развитием науки, журналами Американской медицинской а, ассоциации «Лансет», В принципе, уже имеют варианты открытого доступа. Несмотря на увеличение количества и возможностей проведения научных публикаций, опасения по поводу качества рецензирования, плагиата, отсутствия участия сообщества или клиентов, пациентов, предвзятости публикаций, хищнических публикаций, стоимости публикаций, непрозрачности родословной научных исследований остаются очень важными текущими проблемами. Более широкий вопрос академической честности, воспроизводимости и предотвращения фальсификации, мошенничества данных также сейчас находится в авангарде вопросов, которые направлены на обеспечение общественного доверия к научному процессу. Многие из этих проблем простекают из макропроблем, связанных с научными исследованиями, в том числе отношениями власти между исследователями, принуждением к публикации для академического трудоустройства и карьерного роста, а также потенциального влияния конфликта интересов на процесс публикаций. Одной из технологий, которая сможет решить некоторые, но, к сожалению, пока не все проблемы, является блокчейн – технология распределенного реестра – GLT, с вариантами использования в нескольких отраслях. По своей сути, блокчейн представляет собой децентрализованную одноранговую сеть, которая создает неизменяемую хронологическую запись активов с транзакциями, которые могут быть публичной, частной и консорциумой цепочки блоков. Каждый блок содержит хэш который представляет собой уникальный идентификатор блока, который может быть связан с хэш кодом предыдущего блока, создавая таким образом криптографически связанную цепочку данных. Этот блок связанных данных может быть распределен между узлами или участниками цепочки блоков и подлежит консенсусу сети. Решение блокчейн может иметь множество функциональных уровней, которые управляют процессами сети блокчейн, взаимодействия с другой архитектурой данной, включая и криптовалюты, и токены, и распределенные приложения, и смарт-контракты. Институт научных коммуникаций, друзья, тоже прикладывает свои собственные усилия по использованию и изучению технологии блокчейна для улучшения научных исследований с упором на расширение текущих процессов публикаций на основе Обзора существующих тематических исследований опубликованных материалов, мы тоже пытаемся для своего консорциума устойчивого развития сформулировать новую структуру управления блокчейном, направленную на повышение прозрачности научных публикаций, создание родословной жизненного цикла исследования рукописи и демократизацию процесса публикации при сохранении принятого рабочего процесса. Так вот, чтобы понять лучше текущую и будущую среду для подходов к публикации на основе блокчейна, мы изучили очень много литературы и тематических исследований, которые используют блокчейн уже для научных исследований и провели свой обзор междисциплинарный обзор источников, по наукам жизни биомедицины, статья о здоровье, инженерии и информатики, которые непосредственно связаны с блокчейном для того, чтобы эти исследования помогли нам использовать технологию блокчейн для решения научных исследований. Одни, одни, одна из целей блокчейна-научных исследований конечно же установить источник результатов исследования, включая отслеживание того, как эти активы меняются в течение жизненного цикла исследования. Так, например, компания Artifacts, запускающая блокчейн, разрабатывает решение для блокчейна, которое записывает неизменные цепочки научных артефактов. Например, фигуры, изображения, видео, любые э, заметки, любые э, реплики. Цель состоит в том, чтобы установить Доказательство существования ранних научных работ, сделать возможным цифровую фиксацию результатов исследования, поощрить обмен данным и усилить влияние исследовательского контента по мере его создания. Этот подход фокусируется на блокчейне как на основной технологии для поддержки которые создание исследовательских активов имеет временную метку и криптографически хешируется для повышения целостности исследовательского кон- кон- контента. Важно отметить, что этот подход согласуется с движением «Открытая наука», которое поддержано многими организациями, в том числе и ООН по вопросам образования. Я напомню, что это такое. «Открытая наука» – это движение за то, чтобы сделать научные исследования и данные доступными для всех. Сюда входят методы, как публикация открытых научных исследований, проведение кампаний за открытый доступ и в целом упрощение публикации и распространение научных знаний. Кроме того, он включает в себя другие способы сделать науку более прозрачной и доступной в процессе исследования. Это включает в себя науку об открытых ноутбуках, гражданскую науку, программное обеспечение с открытым исходным кодом и различные краудфандинговые исследовательские проекты. Многие преимущества этого механизма включают повышение доступности и результатов научных исследований, которые финансируются государством, возможность проведения строгих экспертных оценок, большая воспроизводимость и прозрачность научных работ, большое влияние научных исследований. Исследований. Открытая наука использует широкое распространение интернета и связанных с ним цифровых инструментов для расширения сотрудничества в области исследований на местном и глобальных уровнях. Многочисленные документы организации и общественные движения выступают за более широкое внедрение открытой науки и данных открытой науки. Эти инициативы способствуют разработке и внедрению коммуникационных стратегий научных исследований, которые являются инклюзивными, эффективными и способствуют широкому сотрудничеству и открытию в различных областях науки. Так вот, упомянутая мной система «Артефакс» позволяет взаимодействовать с существующими репизоториями открытых исследовательских данных, ну, например, такие как GitHub или FISHE, FICHE, чтобы улучшить, обеспечить происхождение, атрибуцию и надежных данных. Вообще, артефактс фокусируется на одном компоненте научного процесса – это создание исследовательских активов, отслеживание и совместное использование. Но, к сожалению, артефактс не решает специфические проблемы процесса публикации научных материалов, точно так же, как программное обеспечение, например, Manubot, позволяет управлять версиями рукописи на основе блокчейна и все – Контроль версии – это важный компонент рабочего процесса составления редактивной ру- рукописи, но также э, только, один из комп- только один из компонентов процесса публикации научных статей. Конечно, возникает повышенное трение в вопросах адаптации неполных систем, таких как Artifacts и Manoboot. Другая система ScienceRoot – Стремится создать научную экосистему с поддержкой блокчейна, используя собственный токен, так называемый SIS-токен, цифровой кошелек и смарт-контракты, работающие на основе консенсуса, доказательства, доли владения. Исследовательская деятельность, охватываемой системой, включает грантовое финансирование, публикацию, научное сотрудничество. При этом деятельность связана с личностью исследователя через RSIT. Open Researching attribute ID, который соответствует и действует как общий цифровой идентификатор и в настоящее время используется для многих исследовательских приложений. Если открытый поток научной информации является фундаментальной частью науки, тогда у научного сообщества проблемы. Академические издатели, которые доминируют в научных публикаций, получают большие финансовые выгоды от работы, проделанной другими учеными, которые очень часто разочаровываются и скованы этим процессом. Я считаю, что технология блокчейна, если ее правильно использовать, может внести изменения, в которых так остро нуждается сейчас научная отрасль. Это инструмент прозрачности может вернуть ученым силу науку, дав им беспрецедентный уровень контроля над своей работой. То есть теперь ученый может защитить свои данные. Он может спокойно разместить с помощью технологии блокчейн-черновики выступления на конференциях и не бояться, что эти выступления могут быть скопированы или сворованы другими участниками научного процесса. Консорциум устойчивого развития строит свою работу исключительно на технологии блокчейн, и все его участники будут обезопасены э, в своей научной деятельности. Это мы уж точно гарантируем. Важная особенность э, технологии блокчейн во многом э, помогает э, разоблачить э, многие схемы, которые связаны э, с неправовой дискриминацией некоторых ученых, которые сейчас осуществляют некоторые ассоциации, хорошо вам известные. Теперь для того, чтобы... э, Для того, чтобы доказать свое авторство, вы можете всегда дать временной сертификат и таким образом показать, что эта идея, эта заметка, она уже существовала во времени, и поэтому под вопросом ставится существующая система так называемого плагиата, когда авторство закрепляется за человеком временем публикации статьи, но... «У этого человека совершенно отсутствует исследовательский след». То есть, если человек э, своровал чей-то черновик и очень быстро опубликовал свою статью, значит, получается он автор. А человек, который долгое время готовился к этому, долгое время говорил об этом на конференциях, э, долгое время об этом делал какие-то заметки в блогах, в рецензиях, может быть, даже лицензировал чьи-то статьи, он остается абсолютно, э, абсолютно незащищенным в этой ситуации. И что это за... Критерий авторства – публикация статьи. Значит, вся система пагиата она построена на не совсем подтвержденных фактах. И поэтому мы можем с вами говорить о том, стоит ли судить людей по системе, которая не имеет доказательств. Отсутствует доказательства исследовательского, исследовательского следа и даже предоставленные черновики, не имеющие метку времени и не имеющие криптографическую подпись, не являются достаточным пруфом для этого авторства. Поэтому система блокчейн, конечно, она может быть достаточно неудобна для некоторых слоев. Сейчас дискредитирующих российскую науку, но в любом случае технология блокчейн уже завоевывает свои позиции и решает те проблемы, которые порождает научная отрасль, в том числе и высокую стоимость доступа к академическим исследованиям. Авторские права, принадлежащие издательству, на самом деле они а авторам, отсутствуют вознаграждение и признание для рецензентов. Сколько раз мы с вами выступали рецензентами и писали глубокие исследовательские рецензии на учебники и статьи. Мы не получали вознаграждение, но дело даже не в финансовом вознаграждении. Конечно, рецензии они должны идти в исследовательский запас ученого, так сказать, в исследовательский след. И рецензия должна быть также, Также достойна оценки, как и любая статья. Конечно, есть издательства, которые относятся очень высоко. К рецензиям и даже существуют некоторые роялти на такие рецензии. Это в основном издательства крупные. Но опять же рецензия, она уходит. Она из всей цепочки научного исследования, она как бы выпадает. А ведь есть сколько людей, которые принципиально не хотят печатать статьи. Я их понимаю. При этом они эксперты высокого уровня. Поэтому данные цепочки, исследовательские или экспертные цепочки, помогут поддержать таких людей, показать их экспертность, доказать их экспертность, и они получат свое научное вознаграждение за свою работу. Я считаю, что все проблемы науки можно решить полномасштабным внедрением технологии блокчейн в отрасли. И я очень верю, В том, что децентрализованные платформы с открытым исходным кодом для управления научными публикациями нужны сейчас научному сообществу. Технология блокчейн позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит открытые, заслуживающие доверия, децентрализованные совместные среды, которые позволят исследователям представлять свою работу в открытом доступе и не бояться того, что их кто-то спишет. И... Более широкое научное сообщество научится их контролировать и и обновлять. Скажем так, технология блокчейн позволит любой рукописи быть доступной с момента ее отправки, создав независимое, децентрализованное, неизменное доказательство существования авторства и права собственности с отметкой «времени». Компании, которые на протяжении многих лет получают огромную прибыль от работы ученых, продавая журналы и отиски различным организациям, теперь не будут так контролировать исследователей. И исследователи или учреждения уже не будут платить за использование их платформ. И все это станет доступным в равной степени и общественности, и исследователям можно непрерывно с технологией блокчейн оценивать всю редакционную историю. Все исследовательское качество рукописи. Если рукописи будут доступны с момента их отправки, когда они находятся в раннем черновом статусе, тогда и будет устранен этот обременительный процесс повторной подачи, а также распространение рукописи значительно ускорится. Несмотря на Очень значительное достижение в области информационных технологий. Время от подачи рукописи до публикации – это очень сложный процесс. В среднем это где-то от 12 месяцев между представлением и публикацией. В среднем 17 недель – это время, которое уходит на процесс рецензирования. Очень часто после мероприятий, которые проводит Институт научных коммуникаций, и мы получаем очень много вопросов, почему так долго доклад, конференции, оформленный в виде научной статьи, проходит рецензирование. Посмотрите, это мировая практика, 17 недель это процесс рецензирования. Но если мы будем с вами создавать стимулы для участия в экспертной оценке с помощью вот этих токенизированных, экономических и репутационных вознаграждений, использования технологии блокчейн, мы можем ускорить процесс академической проверки. И мы вообще кренным образом изменим ландшафт академических публикаций Ландшафт именно в том виде, в котором мы сейчас его знаем. Блокчейн откроет двери для новых открытий, благодаря расширению прав и возможностей ученых. Признание вознаграждения научного сообщества за его роль в процессе рецензирования послужит стимулом для большего числа исследователей, чтобы они стали активными, заинтересованными, в конце концов уверенными в своей правоте. Создавая децентрализованный конкурентный рынок, блокчейн может согласовать цели и стимулы для исследователей, финансовых агентов, академических учреждений, издателей, и корпораций и правительств. Я хочу сказать, что консорциум устойчивого развития будет построен исключительно на технологии блокчейн. Все участники консорциума будут получать свои токены или репутационные вознаграждения, которые будут давать им возможность публиковаться в самых рейтинговых статьях и создавать эти экспертные цепочки, которые мы будем использовать и будем вознаграждать. Я прощаюсь с вами, спасибо большое за внимание, а на следующем... Мы с вами поговорим о новом определении собственности, мы поговорим про существующие еще децентрализованные платформы для совместного использования, а также немножко окунемся в дизайн систем блокчейна. Институт научных коммуникаций любит вас и призывает всегда оставаться с нами. До свидания.